0: Ich bin ein Melina. Ich
1: Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
0: Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei Histogo. Wie immer mit mir, Viktor. Und mit David. Und bei his ist es immer so, dass ähm, David und ich uns alle zehn Tage eine Geschichte erzählen. Dabei bereitet immer einer die Geschichte vor und erzählt die dann natürlich. Und der andere weiß nicht, worum es gehen wird in dieser Geschichte und bekommt am Anfang immer ein paar ganz knifflige Fragen gestellt. Hm. Und wird damit auf die Probe gestellt. Und natürlich werdet dann auch ihr Zuhörerinnen und Zuhörer damit auf die Probe gestellt. Und... Ja, bevor ich jetzt äh, gleich einsteige mit einer Frage, mit der wir unseren Podcast dann immer beginnen, möchte ich mich nochmal bei David bedanken, bei dir, für die letzte Ankündigung und für diese äh, kurze Episode und Anekdote, die mir auch selbst sehr viel Freude bereitet hat, die ich auch selber im Auto gehört habe. Okay. Und äh, ich bin selber auch ein großer Katzenfan ja. und ähm, ja, diese Unsinkable Sam, ja. diese Katze, das ist schon äh, ziemlich spektakulär, diese Geschichte. Und ich bin froh, dass du sie erzählt hast, und mhm. ähm, ja, obwohl es nicht so viel Quellen dazu gab. Und du hast ja auch so ein bisschen was dazu gesagt, worum es in der nächsten Episode gehen könnte. Ganz bisschen, ja. Ja, und zwar spielt es ja irgendwie auf einem Kontinent, wo wir noch nicht waren. Und ähm, ja, wenn ich vermuten müsste, würde ich sagen, es könnte Australien werden. Okay. Aber ähm, ich weiß es natürlich noch nicht und ich bin jetzt ganz gespannt. Und jetzt kommen wir zur Frage, die wir uns vorher immer stellen. Und zwar ist das David. Was trinkst du heute zum
1: Podcast? Stimmt, da war noch so eine Frage. Und ich sag's dir auch gerne, ich trinke heute nämlich eine goldene Milch. Äh, die kann man sich selber anrühren mit etwas Milch, Kurkuma, so ein paar Zutaten. Okay. Und ähm, das hat nicht wirklich was mit der Folge Das wollte zu ich gerade fragen, weil das ist ja schon irgendwie äh, <lacht> also was besonders ist. Also vielleicht die ist, Richtung ja. ungefähr richtig, wenn man von hier an in Deutschland starten würde, aber eigentlich einfach nur so.
0: Okay. Ja, bei mir gibt es äh, eine Cola, ist eigentlich ziemlich langweilig. Ja, klassisch. Ähm, ohne Zucker. Mhm. Und gesund. genau. Es ist heute auch wieder warm. Ja. Wir sind so langsam im Sommer angekommen und jetzt bin ich aber gespannt auf die Folge und äh, auf deine Fragen. Ja, bevor wir zu den Fragen
1: kommen, äh, löse ich mal auf, wie nah du mit deiner Vermutung dran warst. Nämlich ziemlich nah, Okay. aber nicht voll ins schwarze hast du getroffen. Wir werden uns nämlich heute nach Neuseeland begeben. Ah, also Ozeanien, ja. Genau, Ozeanien, ja. wenn man das als Kontinent betrachten mhm. würde, das wäre es gewesen. Und ich stelle dir jetzt mal ein paar Fragen zu Neuseeland okay. und dann kommen wir langsam in die Folge rein. Okay. Und die erste Frage ist, von wo kamen die ersten Menschen nach Neuseeland? Okay. Ich habe vier Antwortmöglichkeiten für mhm. dich dabei. A von Polynesien, B von Australien, C von der Osterinsel oder D von Südamerika aus.
0: Okay, die ersten Menschen, damit sind nicht die ersten Europäer gemeint. Nein. Genau. Aber guter Punkt. Ähm, ich würde sagen, das war ähm,
1: Polynesien. Alles klar, Polynesien. Und ähm, es geht gleich weiter in diese Richtung mit der okay. nächsten Frage. Okay. Woher stammt denn der Name Neuseeland, den wir heute benutzen? Okay. Zum Glück wieder vier andere Möglichkeiten: Stammt der A von einer antiken griechischen Karte, B von einer niederländischen Region, C von einer mittelalterlichen Weltkarte oder D
0: von einem portugiesischen Entdecker? Ja, eine gute Frage. Ich äh, weiß es leider nicht. Zu so 100 Prozent. Ich würde aber vermuten, das könnte von einer niederländischen Region kommen, Okay. weil äh, die Holländer ja im 17. Jahrhundert in Ozeanien unterwegs waren, es mhm. dann zumindest Australien nicht kolonisiert haben, das haben ja später die Engländer gemacht, aber vielleicht ja äh, Neuseeland dann den Namen gegeben haben.
1: Klingt nach Klingt einem schön. educated guess, nach einer sehr guten Vermutung und die Niederländer sind auch äh, in Australien gelandet, das okay. kann ich auch schon mal sagen, also du bist da auf der richtigen Spur. Mal gucken, ob es auch bei der letzten Frage so ist. Nämlich, wie kamen denn jetzt genau die ersten Menschen nach Neuseeland? Wie haben die das gemacht? Und da habe ich nochmal vier Antwortmöglichkeiten. Nämlich A, sie haben sich organisiert auf die Suche nach neuem Land gemacht. B, sie sind durch Zufall da gelandet, durch Stürme, durch die sie auf die Insel äh, getrieben wurden. C, sie sind ausgewandert von Australien, als der Meeresspiegel noch niedrig genug war. Oder sie wurden D, von Europäern als Gefangene hergebracht.
0: Okay, also wir sind immer noch bei den ersten Menschen sozusagen. Genau. Also ich glaube nicht, dass die dass die Insel tatsächlich von ähm, von Europäern sozusagen besiedelt wurde oder von mhm. Siedlern, die von den Europäern mitgenommen wurden. Deshalb würde ich einfach mal sagen, dass sich ähm, ja die späteren Neuseeländer sich auf die Suche nach einem neuen Land begeben haben. Ich glaube, das war eine Antwortmöglichkeit A. Ganz genau. Und genau, würde einfach mal auf diese Antwort tippen. Okay, Weil es vielleicht zu eng wurde in ihrem Lebensraum oder mhm. nicht fruchtbar genug war. Oh, Aber ich bin gespannt.
1: Interessante Ideen. Ja, wir werden es gleich rausfinden. Ja. Wir fangen jetzt erstmal mit der Geschichte an und dann kläre ich das nach und nach auf. Super. Also ich fange mal so an. Wenn du jetzt vom Weltall aus auf den Pazifischen Ozean gucken würdest, Victor, dann wärst du nicht in der Lage, beide Seiten zur gleichen Zeit zu sehen vom Pazifik, weil der nämlich so weit ist, dass er fast 180 Grad umfasst. Also die Hälfte des Umfangs der Erde macht er aus. Und alle Landmassen der Erde würden in den Pazifik hineinpassen und es wäre immer noch Platz übrig. Du könntest alle Kontinente da reinquetschen. Und dass der Pazifik jetzt so groß ist und so weite Ausdehnung hat, das wissen wir allerdings erst seit einer ziemlich kurzen Zeit. Und für den Großteil der menschlichen Existenz konnten wir als Menschen nicht wissen, wie weit er jetzt reicht und wie groß die Distanz ist zwischen den vielen verschiedenen Inseln, die im Pazifik liegen. Aber irgendwann war es soweit, dass die ersten Menschen angefangen haben, die pazifischen Inseln zu besiedeln. Und während der letzten Eiszeit, als der Meeresspiegel viel tiefer lag, konnte man äh, auch noch einen ziemlich weiten Weg in diese Richtung laufen. Also man konnte einfach über Indonesien laufen bis nach Bali und von dort aus musste man dann schwimmen, mhm. hat vielleicht die ersten Boote gebaut. Und so sind die Menschen dann vor 40.000 Jahren bis nach Australien gekommen. Bis sie dann allerdings äh, noch weiter in den Süden gekommen sind, zu der Inselgruppe, um die es heute geht, hat es dann nochmal 39.000 weitere Jahre gedauert. Und genau darum geht es natürlich in dieser Folge, nämlich mhm. um die Besiedelung von Neuseeland und im Prinzip auch um eine
0: kurze Geschichte Neuseelands. Und hast du damit dann eigentlich auch schon offenbart, dass es ja auch dann erst 1000 nach Christus äh, besiedelt wurde? Ja, das hast du gut, gut, gut gerechnet? Ja, dass die Europäer vielleicht doch ihre Hände im Spiel hatten. Ja. Ich dachte tatsächlich, dass die äh, Menschen doch schon viel früher gelandet werden. Jetzt wirst Aber du lange ich in der bin Ruß jetzt gespannt. Ja, ja,
1: oh je. Jetzt, <lacht> Aber äh, lange ich, ganz falsch. ich würde doch nicht sagen, dass du falsch liegst. Schauen wir mal, ja. wie es weitergeht. Und schauen wir mal, was wir uns genau jetzt angucken in der Folge. Wir werden jetzt nämlich sehen, wie die ersten Menschen dort angelangt sind, woher sie gekommen sind natürlich und unsere Fragen auflösen. Wir werden auch gucken, was sie vorgefunden haben, weil die Tier- und Pflanzenwelt auf Neuseeland war und ist total einzigartig. Und wir werden auch gucken, was dann danach passiert ist, nach dieser ersten Besiedlung bis heute. Und Viktor, wenn du bereit bist für diese Reise, dann geht es jetzt los.
0: Okay, ich bin bereit. Leg los.
1: Alles klar. Bevor wir anfangen, möchte ich mich noch schnell bedanken bei Karen und Mareike aus Münster, weil die beiden haben... Nämlich diesen äh, Themenvorschlag geschickt, mal über die Besiedlung Neuseelands zu reden. Und äh, ja, genau das werden wir jetzt machen. Super. Ich fange mal an, indem ich sage, Neuseeland hat einige Besonderheiten. Aus unserer europäischen Sicht ist es zunächst mal sehr weit weg. Das habe ich zum Beispiel gemerkt, als ich äh, dahin geflogen bin, 2015 nach dem Abi. Der Flug hat, äh, glaube ich, 25 Stunden gedauert. Und weiter kann man eigentlich aus von Deutschland aus auch nicht fliegen. Äh, und es ist so weit weg sogar von Australien, dass man auch heute interessanterweise oft auf Weltkarten merkt, dass Neuseeland vergessen wurde. Und nicht eingezeichnet ist. Den Witz machen die Neuseeländer auch selber ganz gerne. Und ähm, deswegen ist es wahrscheinlich auch keine Überraschung, dass neben der Antarktis äh, Neuseeland als allerletzte Landmasse von den Menschen besiedelt wurde. Also nirgendwo sonst ist unsere Spezies später angekommen als auf Neuseeland. Ja und wann das war, das verrate ich dir jetzt, Victor. Das war nämlich erst im 13. Jahrhundert. Und äh, da sind dann erstmals Menschen auf Neuseeland gelandet, also auf den Inseln, die heute den neuseeländischen Staat bilden. Vor allem die Nord- und die Südinsel, aber auch noch mehrere kleinere Inseln. Und bevor wir uns jetzt angucken, wie genau das abgelaufen ist, müssen wir erstmal noch ein bisschen klären, wo Neuseeland überhaupt herkommt. Die Inseln waren nämlich gar nicht immer an dem Ort, wo sie heute sind. Und äh, weißt du, was wir dafür jetzt heranziehen werden, Viktor? Dafür werden wir den historischen Kontext heranziehen. Genau so ist es. Und äh, da gehen wir jetzt mal besonders weit zurück. Wenn man ganz am Anfang anfangen möchte, dann kann man nämlich vor 80 Millionen Jahren sich anschauen, was damals passiert ist. Da ist nämlich die Inselgruppe des heutigen Neuseeland losgebrochen vom südlichen Großkontinent Gondwana und hat sich dann langsam auf den Weg gemacht an die heutige Stelle, also ist dahin gedriftet. Und vor 55 Millionen Jahren hat dieser Drift dann aufgehört und dazu zur Einordnung. Also ursprünglich waren die heutigen Kontinente verbunden zu einem einzelnen ganz großen Kontinent, der Pangea genannt wird. Und nach und nach hat er sich dann aufgeteilt. In kleinere Kontinente, der südliche davon, Gondwana, aus dem wurden dann Afrika, Südamerika, Indien, Australien und eben auch Neuseeland. Und das heißt auch, dass ab diesem Zeitpunkt vor ca. 80 Millionen Jahren Neuseeland relativ isoliert war, weil es dann eben keine Verbindung mehr auf dem Land gab zu den anderen Kontinenten. Das heißt, es haben sich kaum noch Tiere und Pflanzen über diesen Landweg ausgebreitet. Also über den Landweg konnten sie sich nicht mehr ausbreiten, auch sonst war es eben weniger als anderswo. Und vor 65 Millionen Jahren ist Neuseeland dann erstmal nach und nach versunken, und wäre heute wohl gar nicht mehr da, wenn äh, nicht die pazifische und die australische Seenplatte aufeinander getroffen wär, wären. Und durch äh, dieses Treffen haben sie dann die Inseln von Neuseeland aufgeworfen. So wie eben auch Gebirge entstehen, die quasi so aufgefaltet werden durch dieses Treffen der Platten, durch diesen Druck. Dazu kamen dann noch Vulkanausbrüche. Und dadurch hat dann Neuseeland langsam die heutige Form erhalten. Und da die Platten immer noch da liegen und immer noch aufeinandertreffen, das ist ganz interessant, äh, ist heute auch Neuseeland immer noch in Bewegung. Das heißt, es hört nie so ganz auf, sich ein bisschen nach oben aufzuschieben.
0: Okay, spannend.
1: Ja, und hat eben deswegen allerdings, das ist der Nachteil, auch eine sehr hohe vulkanische Aktivität und bis heute auch sehr viele Erdbeben. Das hat man auch in den letzten Jahren vielleicht mitbekommen. Und nochmal so zur Einordnung, Neuseeland ist ungefähr so groß wie die britischen Inseln heute. Es leben aber deutlich weniger Leute darauf, nur ein paar Millionen. Und es ist, wie gesagt, auch sehr besonders aufgrund der isolierten Lage. Also rund um Neuseeland gibt es für viele, viele Kilometer erstmal gar nichts, nur mehr. Ja und ein Großteil der Lebewesen auf Neuseeland kommt eben aus dieser Zeit, äh, nachdem es einmal fast untergegangen war und sich dann neu aufgetürmt hatte, das heißt die Spezies sind dann zum Teil noch von diesem alten Superkontinent gewesen, Godwana und zum großen Teil sind sie aber auch übers Meer eingewandert, also Vögel oder auch Pflanzen oder Samen können da ja hingetrieben werden über den Wind, manche können vielleicht dahin schwimmen zufällig.
0: Oder auch über die Tiere dann.
1: Genau, die Tiere. Und äh, man merkt das da zum Beispiel daran, dass die Insel Tasmanien, die vor Australien liegt, immerhin 200 Pflanzenarten gemeinsam hat mit Neuseeland. Oh, okay. Das heißt, die die werden dann irgendwo irgendwann da gelandet sein. Aber es bedeutet eben, die Flora und Fauna auf Neuseeland hat sich lange Zeit relativ isoliert entwickelt. Und deswegen ist sie auch so einzigartig, was man sonst eben nur selten findet. Und was besonders ist an Neuseeland ist, es gibt eigentlich keine Säugetiere. Das heißt, alle größeren Tiere waren Vögel. Und das hat dazu geführt, dass diese Vögel sich ziemlich außergewöhnlich entwickelt haben. Hast du vielleicht schon mal davon gehört, was so besonders war oder was es da für besondere Vögel gab? Um,
0: in Neuseeland?
1: Ja, oder ich frage mal konkreter. Anders das anderswo. Hast du vielleicht schon mal vom Moor gehört? Vom Moor? Mhm.
0: Nee, habe ich nicht gehört.
1: <lacht> ich merk's.
0: Aber ich habe mich auch noch nicht so sehr mit Neuseeland beschäftigt und war leider auch noch nicht dort. Ja,
1: also wenn man da gewesen ist, dann ist es natürlich, hat man natürlich einen anderen Bezug. Okay. Aber dann verrate ich dir einfach, was so besonders war. Nämlich waren auf Neuseeland ganz viele flugunfähige Vögel. Hm. Also die im Laufe der Evolution die Fähigkeit zu fliegen verloren haben. Und äh, ein ganz bekannter unter diesen flugunfähigen Vögeln ist auf jeden Fall der Kiwi. Ja, Oder der Kiwi. Den kenne ich. Ja, den kennst du. <lacht> Weil der ist auch so ein bisschen das Nationalsymbol Neuseelands. Genau. Und er heißt natürlich auch so wie die Frucht. Aber gemeint ist jetzt ein Vogel und die Leute dort nennen sich nach diesem Vogel auch selber Kiwis. So bezeichnen sich die Leute selbst. Und es gab allerdings noch deutlich größere Vögel. Also der Kiwi, der ist, der ist nicht so groß, kleiner als ein Huhn. Aber ähm, es gab eben auch diesen Moor, beziehungsweise verschiedene Arten der Moas Und der war ein sehr großer, flugunfähiger Vogel. Ungefähr so wie ein Vogelstrauß. Also wirklich massiv. Und den gab es nur auf Neuseeland. Und die größte Art, der sogenannte South Island Giant Moor, war mit einer Höhe von bis zu 3,6 Metern wahrscheinlich sogar der größte Vogel, den es je gegeben hat.
0: Okay, wow, also jetzt habe ich wirklich was ganz Neues gelernt. Ja, ein richtiger Riesenvogel,
1: ja. der den Menschen, als sie dann da hingekommen sind, ziemlich angstwahrscheinlich erst mal eingejagt hat. <lacht> würde ich
0: auch sagen, wenn ich vor so einem Vogel stehen würde, der... Ja. Ja, doppelt so groß ist wie ich dann.
1: Genau, in dem Zimmer, wo wir hier sitzen, würde der nicht reinpassen. Würde, wahrscheinlich.
0: Ja, also längst nicht. Ne? Genau,
1: und der hat auch mehrere hundert Kilo gewogen. Und äh, es ist auch kein Zufall, dass er so groß werden konnte, eben weil es auf Neuseeland keine Raubtiere gegeben hat, keine Säugetiere. Und er hatte eigentlich nur einen einzigen Fressfeind. Und auch das ist ein ziemlich spektakulärer anderer Vogel, nämlich der sogenannte Haastadler. Auch ein Vogel der Superlative. Der ist nämlich nicht weniger als der größte Adler, den es hier gegeben hat.
0: Okay, ist ein richtiger Kurs in Botanik ja. und ähm, Tierkunde heute.
1: Genau, das hört gar nicht mehr auf. Und ähm, die Faszination gerade dieser zwei riesigen Vögel, die hält auch bis heute an. Es wird zum Beispiel versucht, den Moa zu klonen. Vielleicht äh, okay. hat das bald mal Erfolg. Und äh, ja, dieser Haastadler ist auch ziemlich der schwerste und größte Raubvogel, den es je gegeben hat. So groß eben, dass er auf diese Moa Jagd machen konnte. Und das Interessante dabei ist, dass das auch der Grund ist, warum dieser Art da so groß werden konnte, weil er sich eben angepasst hat an die riesigen Moervögel Und das ist ein Phänomen, was ich ganz interessant finde. Und wir gehen da ein bisschen in die Biologie über, hast du recht. Das nennt man Inselgigantismus. Okay. Ja, und der Name sagt schon ein bisschen, wenn auf einer Insel kaum Fressfeinde sind für eine Art, wie diesen Moervogel, dann wird der immer größer. Hm. Weil es gibt quasi keinen Nachteil, groß zu sein. Weil normalerweise ist es so, wenn du zwei Individuen hast, eine Art, und das eine ist ein bisschen größer, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das gefressen wird. Hm. Weil es gibt natürlich mehr Nahrung und du siehst es eher. Aber wenn es gar nicht gefressen werden kann, dann gibt es keinen Nachteil, immer weiter zu wachsen. Und so passiert es dann manchmal auf Inseln, dass einzelne Spezies immer größer werden. Und Neuseeland ist ein sehr gutes Beispiel dafür, weil da gibt es von ganz vielen Arten extrem große Exemplare, ja. auch das größte Insekt der Welt und eben auch diese riesigen Vögel.
0: Und sehr bekannt dafür ist, glaube ich, auch die Kalapakos-Insel. Ja, genau. Also, da würden jetzt vielleicht mehr drauf kommen, dass es dann auch diese äh, ja, flugunfähigen ja. Vögel gibt und auch diese Echsen, die mhm. auch ziemlich groß sind. Es gibt die Schildkröte, genau, die Galapagos-Schildkröte ja.
1: und die Echsen, da meinst du wahrscheinlich vielleicht den komodo Komodo-Varan, auch. Ja. Der ist auf einer anderen Insel, aber der ist eben auch die größte Echse und das ist ja. dasselbe Phänomen dieser Inselgigantismus. Allerdings... Wie ich ja schon gesagt habe, man ist natürlich sehr gut sichtbar und ähm, wenn ein jemand jagt, dann äh, ist man natürlich auch beliebte Beute. Und das war dann auch im Fall der Moas und äh, des Haastadlers das
0: Problem. Was glaubst du, Viktor, warum die letzten Endes ausgestorben sind? Ja, weil sie irgendwann zu groß wurden vielleicht, beziehungsweise nicht mehr genug Nahrung gefunden haben. Die sind ja aber ziemlich sicher ausgestorben, bevor dann auch der Mensch einen Fuß auf die Insel gesetzt hat.
1: Ja, meinst du das? Ist das die Frage. Oder war es vielleicht auch der Mensch? Ja,
0: okay, könnte könnte schon sein, aber es gibt ja schon noch viele Tierarten, die vorher auch aussterben, ähm, aber so wie du es gerade gesagt hast, könnte <lacht> es vielleicht doch der Mensch gewesen sein. Auf jeden Fall muss ein anderer Fressfeind gekommen sein, ja. der ihm die Nahrung genommen hat, so ist es, und ja. Ja. der selber zum Opfer wurde. Genau, so war es, und jetzt habe ich es durch die
1: Frage, glaube ich, schon ein bisschen verraten. Also es hängt tatsächlich damit zusammen, dass eine weitere Spezies dann auf Neuseeland angekommen ist, nämlich der Mensch. Okay. Und äh, ab da ging es dann für diese riesigen Vögel bergab.
0: Okay, Wahnsinn. Ich dachte wirklich, dass es schon vielleicht vor Millionen von Jahren diesen Moa nicht mehr gegeben hätte.
1: Nee, gerade das ist das Interessante. Der Aber er ist erst erst vor wenigen hundert Jahren ausgestorben. Okay, wow. Und in der Anthropologie äh, hat man eine Zeit lang diskutiert, wann ähm, erstens der Moa ausgestorben ist und natürlich wann die Menschen nach Neuseeland gekommen sind. Und obwohl es Theorien gibt, nach denen die Menschen schon etwas früher da waren, vielleicht so vor 2000 Jahren, ist mittlerweile der Konsens, wie ich es ja schon gesagt habe, dass sie ungefähr zwischen 1200 und 1300 Erste angekommen sind. Also erst vor 700 Jahren. Aber Neuseeland liegt eben auch sehr weit ab vom mhm. Schuss. Und ja, diese ersten Menschen kamen von einem Ort, den sie selbst Hawaiiki genannt haben. Und Victor, du hattest die völlig richtige Vermutung, das muss irgendwo im östlichen oder zentralen Teil Polynesiens gewesen sein. Mhm. Hawaiki kommt als Heimatland in ziemlich vielen Geschichten vor, eigentlich aus ganz vielen Ethnien, Kulturen in Polynesien. Ja, man geht eben davon aus, dass es eine Inselgruppe oder Zone war, die ungefähr bei den heutigen Cook-Inseln ist oder bei den Marquesas oder Gesellschaftsinseln. Das kann man mal googeln, wenn es einen interessiert und dann sieht man nämlich auch, wie weit die von Neuseeland weg liegen, diese Inselgruppen ja. und wie weit dann die Reise auch gewesen sein muss für die Leute damals. Und wie weit sind sie denn weg? Ja, das ist äh, natürlich eine gute, naheliegende Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und laut Luftlinie.org sind es etwas über 3000 Kilometer zwischen den Cookinseln und Neuseeland. Okay, also, also
0: doch ziemlich ziemlich große Entfernung. Das würde ich auch
1: sagen, ja. ziemlich groß. Ähm, vor allem, wenn man ja mit Booten da irgendwie hinfahren möchte und nicht fliegen, wie man es <lacht> heute wahrscheinlich macht. Ähm, aber die Leute haben es geschafft, diese Entfernung zurückzulegen. Zunächst waren sie jetzt aber ja erstmal im Gebiet von Zentral- und Ostpolynesien und da sind die ersten Menschen ungefähr vor 2200 Jahren hingekommen. Sie haben sich dann spezialisiert auf die Landwirtschaft und den Seehandel, sind dann von dort aus nach Hawaii auch gelangt und auch Richtung Osten äh, auf die Osterinsel. Und dazu haben wir auch schon mal eine eigene Folge gemacht, wenn du dich erinnerst, Victor. Ja, klar. Da kann man auch mal reinhören. Das ist ein bisschen eine ähnliche Story, also da gibt es einige Parallelen. Ja,
0: eine der ersten Folgen, die wir gemacht haben. Ne? Ja, ich
1: glaube, das muss irgendwas mit zehn gewesen sein, 13 oder so. Und da geht es eben auch darum, wie die Osterinsel besiedelt wurde und wie dann allerdings äh, die Kultur darauf auch untergegangen ja, ist.
0: Sehr zum Empfehlen. Danke, das
1: freut mich. Ja. Da könnt ihr noch mal reinhören. Und ja, also die ersten Siedlerinnen und Siedler stammten jetzt also aus Polynesien und sie waren ziemlich weit weg von Neuseeland. Das haben wir jetzt schon rausgefunden. Und trotzdem haben sie sich dann aber auf den Weg nach Süden gemacht und sind in Neuseeland gelandet. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, warum sie auf die Idee gekommen sind. Und es gibt tatsächlich einige gute Gründe für diese Reise, beziehungsweise Dinge, die die Reise überhaupt möglich gemacht haben. Und Victor, du hast am Anfang, glaube ich, schon ein bisschen was genannt. Möchtest du vielleicht nochmal spekulieren, warum man sich auf diese lange Reise machen könnte?
0: Ja, also eine Idee, die ich hatte, war, dass der Lebensraum vielleicht knapp wird, beziehungsweise mhm. die Ressourcen auch nicht so da sind, um ähm, auch dann mehrere Generationen am Leben erhalten zu können. Ja, beziehungsweise mehrere Clans, Familien, je nachdem auch, wie sie dann mhm. sortiert waren, äh, gesellschaftlich. Und das könnte vielleicht ein Grund sein. Ansonsten, ja, durch durch Zufall kann ja auch passieren, dass man äh, mit Booten unterwegs ist und dann passiert auf dem Meer, äh, im Pazifik kann ja schnell mal was passieren. <lacht> Wahrscheinlich schon. Ähm, und dann strandet man vielleicht an dieser Insel durch Zufall. Das könnte mhm. ich mir auch vorstellen. Oder, ja, das ist äh, eine der anderen Möglichkeiten, die du natürlich auch schon als Fragen dann... ja mit eingebaut hast. Und ich bin jetzt auf jeden Fall gespannt, was es sein wird, weil ich, ich weiß es nicht.
1: Ach, wir lösen das jetzt am besten mal auf. Ja. Aber du hast eigentlich schon eine richtige und eine falsche These genannt. Okay. Und da werden wir jetzt gleich zu kommen. Und äh, zum Beispiel hat da die neuseeländische Historikerin Philippa Main-Smith äh, drei Gründe ausgemacht, warum die Leute auf diese Reise gegangen sind. Zum einen war das diese Odyssee nach Neuseeland überhaupt nur deshalb möglich, weil es erstmal die Technologie dafür dann auch gab in Polynesien. Man brauchte nämlich ein äh, ja, gutes, seetüchtiges Boot, und das war zu der Zeit ein sogenannter Einbaum. Kannst du dir vorstellen, Victor, was ein Einbaum gewesen
0: sein könnte? Ein Einbaum? Ähm, das Ist das ist dann auch das Schiff, ist das Material? Ja, genau. Ähm, weiß ich nicht, das ist dann vielleicht ein Baum. Du hast es ja fast. <lacht> ich weiß nicht, ob man sich dann da draufsetzt oder den man vielleicht in der Mitte äh, ja, zersägt. Genau. Und dann vielleicht sind es dann sozusagen die Außen, wie nennt man das dann, Streben? die dieses ja, ja die Bordwand, Boot, oder die so. Bordwand genau, genau. Die dann bilden und die dann vielleicht dieses ganze Boot dann tragen, das ganze Gestell. Ja, also du hast den Namen im Prinzip richtig entschlüsselt. Ein Baum war tatsächlich ja. ein Baum,
1: der äh, ausgehöhlt wurde. Das heißt, du hast dich quasi dann in den Baum Aha. reinsetzen können. Okay. Ähm, und um den noch stabiler zu machen, hast du aber auch ungefähr die richtige Vermutung. Also dann kommen an die Seite noch so Schwimmer dran. Ah, okay. Ja, die dir ein bisschen mehr Stabilität verleihen. Ja. Manchmal hat man auch ähm, dann zwei von diesen Booten aneinander gebunden und in der Mitte so eine Plattform errichtet. Genau, das, das hätte ich jetzt gedacht, mhm. aber. Ja. Das war auch sehr verbreitet. Ähm, beides ist möglich, aber typisch waren wohl bei denen, die dann nach Neuseeland gefahren sind, diese Einbaumboote mit so, ja, Tragehilfen, Schwimmern an der Seite. Dann müssen ja, sie ganz
0: schön gewaltige Bäume gehabt haben, damit ja. dieses Einbaumboot dann auch, äh, ja, dieses. Gewicht tragen konnte. Klar,
1: je größer der Baum, desto größer dein Boot. Das ist ja dann ziemlich simpel. Also man kann das noch ein bisschen bearbeiten, dann natürlich auch mit Feuer oder so. Aber das war im Prinzip das, ähm, ja, das Grundgerüst, mit dem sie sich überhaupt auf den Weg machen konnten, weil durch diese Ausleger zur Stabilisierung war das Boot ziemlich hochseetüchtig. Dann wurde noch ein Segel auch montiert und ja, auf diesen Auslegerbooten war es dann möglich, ziemlich lange Distanzen zurückzulegen. Und wie gut jetzt die Schiffe aber manövrieren konnten und wie gut man navigieren konnte, also sich zurechtfinden konnte im Pazifik, das war lange Teil einer Forschungsdebatte. Und da hat zum Beispiel der neuseeländische Historiker Andrew Sharp in den 50ern eine Theorie gehabt, dass äh, die Inselgruppen wie Neuseeland zufällig entdeckt wurden und nicht planvoll. Mhm. Da haben wir ja vorhin mhm. in der Frage darüber nachgedacht. Er meinte, dass die Menschen nicht so gut navigieren konnten mit den Booten, weil die nicht besonders stabil waren und ja, auf hoher See gab es viele Stürme und dann wurden die Leute eben abgetrieben und sind so auf die Inseln getroffen. Aber Victor, wir haben das ja jetzt schon angesprochen, deswegen frage ich dich nochmal extra, die These ist falsch und du hast ja selber schon richtig geantwortet bei der Frage, dass äh, eigentlich das Gegenteil der Fall war und ja, wie ich jetzt bei den Recherchen für diese Folge gelernt habe und auch bei anderen, ist es doch so, dass man die Menschen oftmals unterschätzt, die früher gelebt haben, aber die waren eben äh, genauso schlau wie wir heute und die hatten sehr gute Möglichkeiten, sich dann äh, ja, auf dem Meer fortzubewegen, die waren ja auch darauf spezialisiert, die haben das seit Generationen gemacht und deswegen hat man dann herausgefunden, dass eigentlich genau das Gegenteil von dieser These wahr ist. Und zwar wurde es auch praktisch überprüft. Es wurden nämlich jede Menge Probefahrten gemacht mit genauen Nachbauten der Booten von damals. Und äh, ja, dann hat man gemerkt, dass es eigentlich kein Problem war, diese langen Strecken zu fahren. 1980 sind zum Beispiel sogar ein Team von den Cookinseln aus aufgebrochen mit diesen Auslegerbooten mhm. aus solchen Bäumen. Und die sind nach zwei Wochen wohlbehalten angekommen in Neuseeland und haben also die Distanz. Ja, in ziemlich kurzer Zeit zurückgelegt. Okay. Und damit ja, war auf jeden Fall bewiesen, dass es durchaus möglich ist. Und natürlich kommen auch noch andere Sachen dazu, die äh, uns zeigen, dass es möglich war, nämlich die ganzen Nav Navigationsmethoden, die die Leute aus Polynesien damals schon hatten. Also wir wissen, sie haben große Kenntnisse gehabt, die eigentlich auf einem Level auch mit den Europäern waren oder vielleicht sogar in einigen Bereichen sogar schon weiter fortgeschritten. Und man kann auch sagen, wie sie das genau gemacht haben. Also ich nenne mal ein paar Beispiele. Sie haben sich zum Beispiel orientiert an Merkmalen aus der Umgebung, also Inseln, auffällige Riffe, Felsen äh, oder auch ja, wie der Himmel außer, wie sich Wolken gebildet haben. Sie haben zum Beispiel den Salzgehalt des Meeres auch überprüft und die Temperatur. Sie haben geguckt, welche Pflanzen oder Algen im Wasser sind und das konnte dann Aufschluss geben darüber, ob Inseln in der Nähe waren. Sie haben dann ähm, auch an den Wolken gesehen, dass die über Inseln eine andere Form oder Farbe angenommen haben, so ein bisschen die Inseln reflektiert haben. Und ein weiterer Trick, der noch benutzt wurde, den ich ganz gut finde, sind dressierte Vögel. Weil wenn du äh, so einen Vogel loslässt, dann fliegt der erstmal ganz weit nach oben. Sieht dann viel mehr als du, weil durch die Erdkrümmung kann man als Mensch ja nicht so weit ja. gucken. Außer man ist sehr weit oben. Und der Vogel macht sich meistens auf den Weg zum nächsten Land, weil er fressen möchte. Und ja, dann sind die Leute wahrscheinlich einfach hinterhergefahren und sind dann in die richtige Richtung los.
0: Ja, sehr nachvollziehbar, ja.
1: ja und dann kamen natürlich noch andere Methoden wie die Orientierung an den Sternen. Da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Aber das Fazit ist auf jeden Fall, sie hatten das Know-how. Sie hatten die Boote, sie hatten die Technik und deswegen äh, waren sie in der Lage überhaupt, diese Reise anzutreten. Aber ich habe ja gesagt, wir brauchen noch zwei weitere Entwicklungen, die auch dazu geführt haben. Und ähm, da kommt neben dem Technik einmal noch eine Expertise beim Ackerbau und der Tierzucht dazu. Weil das waren so die Voraussetzungen, um Vorräte zu haben, um äh, was mitnehmen zu können und dann eben auch auf dem Land die Versorgung langfristig auch zu sichern, wenn man denn irgendwo ankommt. Ja, und die dritte Entwicklung war, und auch das hast du schon angedeutet, so ein genereller Drang zur Migration. Und zur Entdeckung. Und woran das lag, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Das können wir nicht mehr so gut rekonstruieren. Also es könnte religiöse Hintergründe haben, dass man irgendwie aufgebrochen ist. Es könnte einfach unternehmerisch gewesen sein, um neue Handelsmöglichkeiten zu finden oder fruchtbares Land. Oder wie du gesagt hast, es könnte auch Ressourcenknappheit gewesen sein, dass man dann eben tatsächlich, wenn zu viele Menschen da irgendwann leben, sich neues Land suchen musste und mehr oder weniger gezwungen war.
0: Ja, und was vielleicht auch ähm, ganz interessant ist, ist, dass man ja heute, wenn man auf diese ähm, Geschichten zurückschaut, oft auch von Entdeckergeschichten spricht oder ja. ähm, glaubt dann, dass sozusagen das Bewusstsein war, dass man da jetzt eine heldenhafte Entdeckung vollbringt, aber das war so gut wie nie eigentlich mhm. ähm, der Drang der Menschen auch ähm, ja, im 16. Jahrhundert oder in der frühen Neuzeit. Die ganzen Entdeckungsfahrten, die sind ja nicht ähm, dadurch angetrieben worden, dass man jetzt irgendwie neues Land unbedingt entdecken wollte, damit man dann in die Geschichte eingehen, sondern das hatte oft äh, ja wirtschaftliche Gründe ja, auch stimmt ähm, und natürlich auch, um das Leben zu erhalten. Ja, Profit
1: und, war auf jeden Fall sehr oft ein Grund, wenn sich die Portugiesen oder die Niederländer <lacht> auf den Weg gemacht haben, ne, um Definitiv, Gewürze zu finden. Profit, persönlicher Ruhm
0: und so weiter. Um, aber ja, spannend.
1: Wie das genau war in dem Fall, das wissen wir nicht genau. Aber wir sehen ja, es war auf jeden Fall auch einige hundert Jahre vor diesen größeren ja, Entdeckungsfahrten ja, genau, in Europa. genau. Das ist, genau eben um das war ganz mal ein bisschen das ein einzuordnen. Heißt, und trotzdem waren die Leute eben ja, sehr effizient mit den, ja. den Booten, die sie sich gebaut haben, den Navigationsmöglichkeiten. Und sie haben es dann geschafft, in Neuseeland zu landen. Und das war aller Wahrscheinlichkeit nach eine gezielte Reise dorthin, was auch eben eine unserer Fragen beantwortet. Und auch die traditionellen Erzählungen der Vorfahren der heutigen Leute, die in Neuseeland leben, die zeigen, dass es mehrere Reisen waren. Das kann man eben auch bestätigen. Und dass die Leute tatsächlich mehrmals nach Neuseeland gefahren sind und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Sie haben dann eben den Leuten da erzählt, dass es fruchtbares Land gibt und dann sind mehrere Wellen wohl von Leuten aus Polynesien nach Neuseeland emigriert. Mhm. Eben immer übers Land mit diesen Booten und es waren eben organisierte Reisen und keine Zufälle, wie es dieser eine Wissenschaftler dachte. Ja und so sind dann die ersten Menschen in Neuseeland gelandet und sie haben sich auch einen Namen gegeben. Man nennt sie auf Deutsch Maori ah, ja. oder in deren ja. Sprache spricht man es ein bisschen anders aus, eher so Maori oder ja. Maori. Klar. Und äh, genau, die sind da hingekommen und haben nach und nach dann Neuseeland besiedelt. Sie haben sich am Anfang wahrscheinlich noch anders genannt, also dieser Name ist etwas neuer und Maori haben sie sich dann erst genannt nach dem Kontakt mit den Europäern, wo sie sich selber auch Namen geben mussten und denen auch den Europäern, den Weißen dann den Namen Pakeha gegeben haben, um sich so abzugrenzen und sie haben äh, nicht nur se sich selber dann nach und nach Namen gegeben, sondern sie haben auch die Insel und die Berge benannt, sie haben eigentlich allen Sachen, die sie da gefunden haben, Namen gegeben, zum Beispiel haben sie die Nordinsel Neuseelands Aotearoa genannt. Und später wurde dann in der Sprache der Maori damit auch ganz Neuseeland bezeichnet. Und das ist auch heute noch eine offizielle Bezeichnung für Neuseeland, quasi der alternative Name. Und ähm, übersetzt wird das meistens als lange weiße Wolke. Und der Maori-Sage nach kommt es daher, dass die ersten Maori diese Wolke gesehen haben. Und weil ja, wie ich gesagt habe, das bei der Navigation manchmal wichtig ist, haben sie daraus dann schließen können, dass diese Wolke eben auf Land hindeutet und sind dann ja, dort angekommen. Und das waren am Anfang wahrscheinlich nicht besonders viele Menschen, sondern nur so ungefähr 1500 aber auch wenn das nach einer relativ kleinen Zahl klingt, weiß man mittlerweile, dass das schon ausgereicht hat, um sehr große Veränderungen zu bewirken in Neuseeland. Und das sehen wir auch daran, welchen Namen die erste Phase dieser Besiedlung hat in der Wissenschaft. Die nennt man nämlich die Moa-Jäger-Periode. Okay. Und mit dem, was wir jetzt schon wissen, können wir uns denken, eben was da vor allem passiert ist. Nämlich diese Maori haben ähm, ganz viele Moa-Vögel vorgefunden, die sie ja noch nicht kannten, und äh, haben das jetzt als Hauptnahrungsquelle erstmal benutzt. Das heißt, sie haben diese moa intensiv gejagt, um Nahrung zu gewinnen. Und das ging eben für die Spezies nicht gut aus. Und durch den Einfluss des Menschen, das weiß man heute sicher, wurden die Moas dann in sehr kurzer Zeit ausgerottet. Und zwar jede einzelne Unterart, alle, die es gab. Und das Ganze hat nur ungefähr 100 Jahre gedauert. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, die sind, sagen wir mal, um 1250 angekommen, dann war schon im 14. Jahrhundert kein Moa mehr am Leben. Mhm. Was aber auch bedeutet, dass die Letzten dann erst vor, ja, sagen wir mal, 700 Jahren gestorben sind. Das ist ja auch dann noch nicht so lange her. Ja. Und erklärt auch, warum wir zum Teil noch sehr gut erhaltene ähm, Überreste haben. Sogar mit Fleisch teilweise noch und mit Haut noch an ja. den Knochen von solchen Moas. Ja, und dadurch ähm, ist dann mit den Moas eben auch die Hauptnahrungsquelle des Haastadlers verschwunden. Und beide Spezies sind eigentlich in kürzester Zeit ausgestorben, sobald der Mensch da angekommen ist. Und ja, auch wenn die Menschen jetzt beim Haasadler vielleicht weniger direkt dafür verantwortlich waren, weil der ähm, nicht so leicht zu jagen war und wahrscheinlich sogar Menschen angegriffen hat. Ähm, aber dadurch, dass er keine Nahrungsquelle mehr hatte, ohne die Moas, ist er dann auch relativ schnell ähm, ja, ausgestorben. Und was auch noch eine Ursache dafür war, waren die Tiere, die die Menschen natürlich mitgebracht haben. Und das waren vor allem die Ratten. Ja, auch das kommt in der Folge zur Osterinsel vor, weil die haben natürlich die Population der Vögel dezimiert, weil sie die Eier und die Nester gefressen haben. Und die haben sich sehr schnell ausgebreitet. Was auch, ja, was auch ziemlich oft passiert, wenn Menschen äh, irgendwo anders hin Tiere mitnehmen, die es da eigentlich noch nicht gibt, dann kann es eben dazu führen, dass das ganze Ökosystem äh, ziemlich verändert wird. Und ja. das hat meistens keine guten Folgen.
0: Genau, also eigentlich überall, wo der Mensch hingegangen ist, hat er das System verändert. Genau, also und auch Ökosystem. die
1: Besiedlung von Neuseeland ist wieder ein Beispiel dafür, was okay. das für fatale Folgen haben kann. Ja. Es kommt nämlich dann ungefähr dazu, dass die äh, Maori in relativ kurzer Zeit die Hälfte aller Tiere auf den Inseln von Neuseeland ausrotten. Also vor allem die Nord- und Südinsel. Und dazu kommt noch, dass sie auch ungefähr 40 Prozent des Waldes in Neuseeland ähm, ja durch, durch Brandrodung oder durch Abbrennen auch verschwinden lassen. Ob das absichtlich ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall geht der Wald dann stark zurück. Und äh, das ist dann eine Phase, in der jetzt eben nach und nach noch ein paar Leute nachkommen und die Neuankömmlinge sich jetzt einleben und sich dann über Generationen erstmal auch eingewöhnen müssen und herausfinden, wie es sich am besten lebt auf Neuseeland. Also sie haben ja ihre Gewohnheiten aus Polynesien, sie haben auch ihre Pflanzen mitgebracht, wie gesagt, ihre Tiere zum Teil. Aber sie müssen sich jetzt anpassen und ähm, einige gewohnte Nahrungsquellen durch andere ersetzen. Und Neuseeland ist ja ein sehr vielfältiges Land. Also es gibt Urwälder, es gibt eine Wüste, sehr viel Küstenregion, Berge und auch starke Unterschiede. Also zum Beispiel ist die Nordinsel viel wärmer als die Südinsel. Und deswegen braucht es natürlich Zeit, um sich da anzupassen. Und die Maori sind dann dazu übergegangen, eher Pflanzen wie die Süßkartoffel anzubauen, eine bestimmte Art der Süßkartoffel. Sie waren dann vor allem vom Fischfang sehr abhängig. Und sie haben auch Jagd auf Vögel weiterhin gemacht, auf Ratten, die sie selber mitgebracht hatten, oder mhm. auch auf Seerobben. Und so hat sich dann bis ungefähr 1500 eine eigene Maori-Kultur ziemlich deutlich herausgebildet. Und die hat sich dann immer stärker auch von den anderen polynesischen Kulturen äh, unterschieden, weil sie ja relativ isoliert waren. und da wahrscheinlich sehr wenige Kontakte gab, das kann man nicht so genau sagen. Und äh, zentral war dann dabei ein eigentlich klares Konzept von Identität, was sie mit der Zeit entwickelt haben, und zwar immer innerhalb von kleineren Gruppen. Also sie haben sich so ein bisschen aufgeteilt und das hat dann vor allem auf Abstammung beruht. Und gegründet wurden dann sogenannte IVs, Das ist im Prinzip eine Art Stamm oder ethnische Gruppe. Die waren nochmal eingeteilt in kleinere Gruppen und die haben sich immer auf die Abstammung berufen von einem großen Vorfahren, der dann zum Beispiel irgendwo in Neuseeland gelandet war und äh, da sozusagen die erste, ja, Besiedlung oder die erste Kolonie gegründet hat. Und als sich die Maori dann weiter ausgebreitet haben, sind auch nach und nach so spezielle Territorien für die Gruppen entstanden, die abgegrenzt waren, zum Beispiel durch Flüsse, Berge oder auch mal Bäume. Und ähm, ja, so wurde dann nach und nach ganz Neuseeland besiedelt. Und äh, unter anderem wurde da zum Beispiel dann auf der Südinsel auch die kostbare Jade gefunden. Und für die Maori wurde das eben zu einem wichtigen Handelsgut, dieser kostbare Edelstein. Und sie haben aber auch Waffen daraus gefertigt. Und äh, das bringt uns ein bisschen zum nächsten Thema, weil Waffen haben sie auch dringend gebraucht, weil sich jetzt nämlich mit der Zeit bei den Maori auch eine Kriegerkultur rausgebildet hat. Es gab ja diese verschiedenen Gruppen und mit der Zeit wurde, wurden die Inseln immer stärker besiedelt und da gab es dann eben auch Konkurrenz um die Ressourcen, die da waren. Und so kam es dann dazu, dass diese Gruppen immer mehr auch Konflikte ähm, entwickelt haben. Also sie haben natürlich auch gehandelt oder sich, sie haben auch Koalitionen gebildet, aber sie haben immer auch untereinander Krieg geführt. Und es wurde wirklich zu einer Art Kriegerkultur mit einer eigenen... Kriegerkaste, ja, und ganz speziellen Traditionen. Und was sich dabei allerdings immer erhalten hat, das war die Sprache. Also die Maori-Sprache, die war eigentlich bei allen gleich und die konnten sich auch alle untereinander gut verständigen. Und ähm, das war dann kurze Zeit später entscheidend, als dann nämlich äh, eine nächste neue Gruppe beziehungsweise wieder Neuankömmlinge auf die Insel gekommen waren, die dann auch die Sprache der Maori lernen mussten. Und Victor, du kannst dir wahrscheinlich ganz gut denken, wer das jetzt wieder war.
0: Ja, das müssten ja dann die... Äh die Europäer gewesen sein, Genau. Und das waren vielleicht die Holländer.
1: Ja, sehr guter Tipp. Äh, dann musste ich dich gar nicht mehr fragen, auf welche, auf welche Nationen du, äh, du da setzen würdest. Weil genau, wie in so vielen Geschichten, äh, wo es um indigene Kulturen geht, treten jetzt die Europäer auf den Plan. Und im Prinzip entdecken sie jetzt nach ihrer eigenen Definition Neuseeland nochmal, hm. nachdem also die Maoris entdeckt hatten. Und ich habe ja schon gesagt, Aotearoa oder Neuseeland war sehr weit weg vom Festland, also 2000 Kilometer mindestens in jede Richtung, was auch diese Tradition der Waka, der Boote, der Schiffsreisen der Maori betonen. Und deswegen war es sehr lange auch unbekannt für Menschen aus Europa. Also es hat lange gedauert, bis zum ersten Mal jemand gemerkt hat, dass da noch was zu entdecken oder zu kolonialisieren ist, wenn man das denn wollte. Und noch ungefähr um 1500 war niemand aus Europa überhaupt jemals im Pazifik gewesen, soweit wir wissen. Und ähm, das hat sich dann zwar langsam geändert, aber die Seefahrer hatten es am Anfang nicht leicht, weil der Pazifik völlig unbekannt war, also sie müssten, mussten durch fremde Riffe manövrieren, gefährliche Felsen, sie mussten mit Strömungen und Winden irgendwie kämpfen und es war auch nicht so leicht da zu navigieren, weil es ja nur ein paar verstreute Inseln gab und der Pazifik nicht kartografiert war und das war eben erstmal sehr schwierig und das erklärt auch warum die dann eben erst so spät angekommen sind in Neuseeland und ja deswegen beginnt die europäische Geschichte oder der europäische Kolonialismus, in Neuseeland eigentlich viel später als anderswo und quasi, könnte man sagen, als Teil einer zweiten Welle der Expansion der europäischen Staaten. Also um 1500 waren sie ja in Amerika, aber bis sie richtig in Neuseeland angekommen sind, hat es noch ungefähr 300 Jahre gedauert, was auch ziemlich einzigartig ist. Und ja, das könnte man dann als die zweite Besiedlung Neuseelands bezeichnen. Und ja, der erste Europäer, der sehr nah an Neuseeland rangekommen ist, das war, wie du richtig gesagt hast, ein niederländischer Entdecker. Vielleicht hast du den Namen schon mal gehört. Der hieß nämlich Abel Tasman.
0: Ah, nee, habe ich noch nicht gehört.
1: In Neuseeland kennen den sehr viele. Ja, ja. Ich glaube, Lernen natürlich glaub in der Schule schon davon. Und der war eigentlich auf der Suche nach einem riesigen Kontinent namens Terra Australis. Mhm. Das sollte ein großer Kontinent im Süden sein und wurde auch seit der Antike schon vermutet, dass es diesen Kontinent gibt. Und? Daher kommt natürlich auch der Name von Australien. Mhm. Ein kleiner äh, Nebenfakt. Also Australis heißt einfach südlich. Ja. Also die südliche Erde, südlicher Kontinent. Und Australien wurde äh, zuerst entdeckt von Niederländern, Portugiesen, noch anderen Nationen. Und dieser Abel Tasman, ein niederländischer Seefahrer, der ist dann irgendwann einfach noch weitergefahren. Und ist dann tatsächlich auch auf Neuseeland gestoßen. Äh, und das war um 1642. Und ab diesem Zeitpunkt entsteht dann auch der Name Neuseeland. Und äh, wie du richtig gesagt hast, Victor, Kommt es daher, dass äh, in den Niederlanden eine Region lag, die Seeland hieß oder Zeeland, Zeelandia? Und die niederländischen Kartografen haben dann, nachdem dieser Abel Tasman berichtet hat, wo das liegt, diese neu entdeckten Inseln eben als Nova Zeelandia benannt oder eben dann später als Neuseeland unserer Sprache. Der nächste Europäer, der dann gekommen ist, war ein ziemlich bekannter Entdecker namens James Cook. Ja. Von dem hast ist, du gehört. Der ist natürlich auch für Australien bekannt. Genau hat tatsächlich auch für Neuseeland. Okay. Ja, also er war auch erst in Australien, aber mhm. hat noch nicht aufgehört. Die Cookinseln sind ja auch nach ihm benannt. Mhm. Und der ist dann 1769 mit seinem Schiff Endeavour auch nach Neuseeland gekommen, hat es komplett kartografiert und ist auch eigentlich ja für die heutige Identität in Neuseeland sehr wichtig, weil er es quasi so wirklich entdeckt hat und seine Karte auch schon sehr genau war. Und für manche gilt er auch als so eine Art ja, Gründungsvater, wo wir natürlich wissen, dass das äh, dann eher für die europäische Bevölkerung gilt. Natürlich nicht für die Maori. Und ja, nachdem er es dann entdeckt hatte, quasi für die Europäer oder als Zweites entdeckt hatte, sind dann auch immer mehr Händler und Walfänger aus Europa dahergekommen. Erstmal mit friedlichen Absichten. und Das lief auch eigentlich ziemlich friedlich ab. Aber also sie haben vor allem gehandelt, weil die Maori hatten ja begehrenswerte Waren auch von ihrer Kultur. Und sie konnten natürlich da dann auch einen Zwischenstopp machen. Und was die Europäer vor allem im Tausch geboten haben, das waren Feuerwaffen. Weil ich habe ja schon gesagt, dass äh, die Kriegskultur relativ ausgeprägt war in Neuseeland, das heißt, die hat natürlich Interesse daran, sich diese, sich diese überlegene Waffenkultur anzueignen und das war äh, ziemlich verheerend auch für die, mh, die, für die Gesellschaft der Maori, weil in den Kriegen, die sie auch vorher schon geführt haben, wurden jetzt eben diese Musketen, diese Feuerwaffen eingeführt. Und dadurch wurden in diesen sogenannten Musketenkriegen, die man auch so nennt, dann unter den Maori, also die haben sich untereinander nur bekriegt ja. zu diesem Zeitpunkt, mehrere Zehntausende auch getötet. Also eine sehr große Zahl in einer relativ kurzen Zeit. Und dazu kamen dann jetzt, wo immer mehr Europäer auf dem Land waren und noch angefangen haben da zu siedeln, dazu kamen dann natürlich auch Krankheiten, die sie so wie sonst so oft auch hier eingeschleppt haben. Und das hat dazu geführt, dass die Maori dann ungefähr um 60 Prozent geschrumpft sind, also die Bevölkerung. Dann ging es weiter, zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde dann auch das Christentum eingeführt auf Neuseeland, das heißt, die Bevölkerung dort wurde nach und nach christianisiert und dann auch immer stärker kolonialisiert und äh, die Nation, die das dann vor allem betrieben hat, das waren die Briten, ja. die Franzosen waren auch noch kurz ähm, mit von der Partie, auch die Niederländer waren natürlich öfter mal da, aber die Briten haben letzten Endes die Kontrolle dann gewinnen können über Neuseeland und ähm, da fasse ich mich jetzt mal kurz, was da noch passiert ist, weil das eigentlich auch nochmal ein Teil von eine ja, eine komplette andere Folge sein könnte. Im Prinzip läuft es auch darauf hinaus, dass die Maori dann einen Vertrag unterzeichnet haben mit Großbritannien, den sogenannten Treaty of Waitangi. Darin wurde den Maori das Recht auf ihr Land zugesichert und dafür haben sie allerdings dann den Gouverneur und die Oberherrschaft Großbritanniens anerkannt. Aber an sich war der Vertrag einigermaßen fair. Also, es gibt ja. deutlich unfaire Verträge. Genau, im Vergleich zu anderen Verträgen. Also, also ja.
0: gut, dass erstmal überhaupt ein Vertrag geschlossen wurde. Genau,
1: und der wurde auch übersetzt. Und die, die, mhm. die Anführer der Maori hatten Zeit, den zu lesen. Nicht alle, aber die wichtigsten. Also, viele haben ihn gelesen auf Maori und haben dann auch die Maori-Version, also in der Sprache der Maori, unterzeichnet. Das heißt, es war an sich noch relativ fair. Sie hatten das Recht für ihr Land. Nur das Problem war, dass sich natürlich dann äh, die Briten da nicht dran gehalten haben. Auch wenn es diesen Vertrag eigentlich gab. Sie sind einfach darüber, haben sich darüber hinweggesetzt haben den dann oft auch als nicht gültig angesehen. Und äh, das hat natürlich dazu geführt, dass es dann Auseinandersetzungen gab. Es gab dann auch Kriege zwischen, den, ja, zwischen der Kolonialregierung und den Maori. Und denen wurde jetzt nach und nach immer mehr Land weggenommen, weil natürlich immer neue Siedlerinnen und Siedler nachgekommen sind und die das neue Land dann auch brauchten. Und diese Unterdrückung und Kolonialisierung ging weiter eigentlich bis ins 20. Jahrhundert und ähm, hat natürlich dazu geführt, dass die Maori immer sehr stark benachteiligt waren, ähm, immer auch kämpfen mussten und lange Zeit... Kaum eine Chance hatten, sich eigentlich zu wehren gegen diese Landnahme. Mhm. Und erst in den 1970er Jahren ist eigentlich eine wirklich große Protestbewegung der Maori entstanden, die dann viel erreicht hat, sodass dann ein bisschen was vom Land zurückgegeben wurde. Dass dann die Verstöße erst gegen diesen Vertrag von Waitangi auch geahndet wurden. Und da wird bis heute eigentlich auch noch verhandelt, wie genau man die Ungerechtigkeiten wieder gut machen kann, weil sich eben an diesen offiziellen Vertrag nicht gehalten wurde von Seiten der Europäer, der Briten. Und diese Protestbewegung hat dann immerhin erreicht, dass die Kultur der Maori jetzt stärker anerkannt wurde, gefördert wurde, dass die Maori-Sprache auch eine offizielle Sprache geworden ist in Neuseeland und ähm, trotzdem war natürlich ein Großteil der Maori-Bevölkerung ja verdrängt oder ersetzt worden mhm. durch europäische Siedlerinnen und Siedler und das Ergebnis ist, dass heute noch circa 16 Prozent der Menschen in Neuseeland Maori sind. Okay. Ja genau, also, das
0: wollte ich noch fragen, also ja eigentlich fast eine Minderheit. Geworden, genau, nee, sie sind
1: eine Minderheit, ja. also die Mehrheit sind die Europäerinnen und ja, Europäer, ja, klar. die Weißen oder die Pakea, wie man es da nennt, sie werden zwar jetzt ungefähr seit Beginn des 20. Jahrhunderts dann langsam wieder etwas mehr wertgeschätzt, aber man spürt die Auswirkungen heute noch deutlich, also nicht nur an der Zusammensetzung der Bevölkerung, sondern die Maori sind auch heute im Schnitt ärmer, haben eine geringere Lebenserwartung, also sie sterben früher, sie erreichen auch weniger hohe Bildungsgrade und ähm, das ist ein ja, eine Folge und ein Problem des Kolonialismus, das man heute noch sehr stark spürt in Neuseeland. Aber es gibt immerhin viele Initiativen, das zu verändern und diese historischen Ungerechtigkeiten irgendwie wieder gut zu machen. Aber ja, damit sind wir erstmal für meinen Teil am Ende dieser Zusammenfassung angelangt, was in den letzten 300 Jahren passiert ist. Und wie sich das weiterentwickelt, muss man dann sehen.
0: Ja, und das war dann deine Geschichte, richtig? Das war auch das Ende okay. der Episode. Ja, ja, super, vielen Dank. Ich fand, das war eine sehr spannende und aufschlussreiche Geschichte, zu der ähm, ich auch relativ wenig beitragen konnte, weil ich selber noch nicht in Neuseeland war und ja. mich auch noch nicht mit der Kultur befasst hatte. Umso besser eigentlich. Und mhm. Ja, sehr spannend. Und vor allem, wenn man das dann auch einordnet in die Weltgeschichte, mhm. ähm, wo man ja, finde ich, auch schnell in Vergleiche ziehen kann, beispielsweise zu den Normannen, ähm, den Wikingern, Norman, den ja. Ja. die ähm, ja etwa 300 Jahre, 400 Jahre vorher damit anfangen, ähm, auch ja, auf andere Länder oder andere Länder anzureisen, anzusegeln. Genau. genau. Und äh, was mich jetzt noch interessieren würde, ist, weil du ja auch von der maurischen Sprache gesprochen hast, oder dass es zumindest diesen Vertrag gab, ähm, ob diese Sprache, ob es zum Beispiel schriftliche Quellen auch bereits ähm, von den Maori selber gibt und mhm. gab, oder ob es danach das auch erst kam, als die Europäer dann ja. Äh, ja, angekommen sind. Das ist ein sehr guter Punkt, weil wir müssen ja immer auch über die
1: Quellen reden. Genau. Und äh, es ist auch ein kritischer Punkt, den du ansprichst, weil äh, die Maori auch nur eine mündliche Überlieferung hatten, also nur so eine mündliche Geschichtskultur. Und das heißt, es gibt eben keine schriftlichen Zeugnisse, wie so oft. Äh, aber ich würde sagen, bei denen ist die Kultur oder diese mündliche Übertragung relativ stark. Aber es führt natürlich dazu, dass wir keine originalen Schriftzeugnisse haben aus der Zeit, wo sie angekommen sind. Und oft man dann eben gucken muss, wie man jetzt ähm, mit den Legenden umgeht, die natürlich auch historische Übertragungen sind, aber wo natürlich Ungenauigkeiten sein können. Und genau, das ist eben das, was so eine mündliche Überlieferung mit sich zieht. Also ja, sehr wichtig, das auch nochmal anzusprechen.
0: Ja, ja ähm, und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung, Ja, würde ich sagen, zur Literatur und dann auch zu den Quellen, ganz die genau. du für die Folge benutzt hast. Die müssen wir natürlich auch immer nennen. Genau. Und ähm,
1: ja, ich habe mir einfach dafür mal vor allem zwei äh, gute Zusammenfassungen jetzt äh, geholt, die einfach einen Überblick über die neuseeländische Geschichte geben. Den wollte ich ja auch geben, quasi in einer kleinen Geschichte. Und einmal hat mir gut gefallen von äh, der neuseeländischen Historikerin Mine Smith, einfach A Concise History of New Zealand. Mhm. Die geht, finde ich, auch sehr gut eben auf diese frühe Phase ein, aber auch auf das, was danach passiert. Aber auch ein deutsches Buch äh, von Hermann Mücker, das ist aus der Reihe Neue Fischer Weltgeschichte und heißt Australien, Ozeanien, Neuseeland. Das ist auch sehr interessant. Das waren so die zwei Hauptwerke, die ich dafür benutzt habe. Es gibt viele andere Werke. Ich werde auch noch eins dann in die Beschreibung packen, das noch sehr genauer auf die neuseeländischen Sagen und auf die neuseeländische Kultur der Maori noch eingeht.
0: Das ist auch sehr interessant. Gut, dann ähm, sage ich noch was dazu, ja. wie man uns folgen und unterstützen kann. Genau, und dabei gebe ich sehr gerne an dich wieder. Okay. Also zunächst einmal wollen wir uns ganz herzlich für die vielen Nachrichten, die wir bekommen haben, bedanken. Mhm. Ähm, und ähm, wir haben einige schon beantwortet, viele aber auch noch nicht. Ja, das braucht Zeit. Das äh, braucht vor allem zur Zeit ein bisschen Zeit. Genau, zur Zeit wir, noch mehr Zeit. Ja. <lacht> genau, weil wir beide jetzt so ein bisschen im Stress waren, aber jetzt die nächsten Wochen haben wir ein bisschen mehr Zeit. Und ja. ähm, genau, da werdet ihr auf jeden Fall alle Antworten bekommen. Mhm, das versprechen wir. Ja, ich verspreche und ich auch. Genau. Und ähm, ja, dann noch, wie man uns äh, folgen und unterstützen kann. Und das könnt ihr, indem ihr uns ähm, folgt auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr unterwegs seid. Ähm, bekanntesten ist sicherlich Spotify, auch Apple Podcasts. Da könnt ihr uns auch Bewertungen abgeben, aber auch auf jeder anderen Podcast-Plattform. Und ähm, ja, auf unserer Website könnt ihr natürlich auch äh, schauen. Da gibt es dann auch ein paar Bilder zu sehen, mhm. die wir über Instagram hochladen, aber die auf der Website zu sehen sind zur Folge. Und dort gibt es dann natürlich auch die Literatur wie auch auf Instagram und auf unserer Website könnt ihr dann auch noch auf einen Spendenlink drücken und genau dann habe ich glaube ich fast alles oder alles gesagt ach nee noch nicht und zwar die Feedback-E-Mail-Adresse Ja, also ihr könnt mal. Feedback natürlich über die über unser Kontaktformular senden aber es geht natürlich auch direkt über unsere Feedback-E-Mail und das ist feedback.histogo@gmail.com. at gmail.com. und damit würde ich sagen tschüss bis in acht Tagen diesmal wenn es dann heißt am 10., genau, dann bist du dran, genau, mit der nächsten Folge, beziehungsweise neun Tage sind es ja dann. Und genau, bis dahin, bleibt weiterhin gesund und bis in neun Tagen. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss. Hi. Und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei History go Und das natürlich wie immer mit mir da. <lacht> nein! Nah dran. Nein, nein, nein. David ist halt im Alphabet auch zuerst. Ja, ja. Außerdem, man nennt sich ja eigentlich auch nicht als erstes, sondern eigentlich immer den. Eigentlich
1: Namen. nicht. Ich habe es früher immer gemacht. Meine Grundschullehrerin hat immer gesagt, der Esel nennt sich selbst zuerst. Genau. Ich mir irgendwann abgewöhnt.
0: Okay, nochmal. Ja, nochmal.